0: ¿Es la gran comisión para nosotros o es la gran comisión solo para los judíos? Estamos hablando de las metas del evangelismo en nuestra filosofía del discipulado. Estamos viendo cómo es que sucede el discipulado, cómo es que sucede el evangelismo, cómo es que Dios lleva al, al pecador a través de un proceso de, de convicción como, y conversión para llegar a ser salvo. Y estamos ya para luego, estamos para ver lo que, lo que la Biblia dice acerca de cómo es que sucede el proceso de edificación en la vida de un creyente. Pero al empezar esto con, con nuestro asunto de la, del evangelismo, la salvación, estamos analizando lo que son los medios y las metas del, um, del evangelismo. Y hemos visto que hay cuatro medios. Uh, primero la convicción personal del pecador y la predicación de la cruz al predicador. Él con la convicción y oyendo la, uh, la predicación de, de, del evangelio se convierte al Señor por medio del arrepentimiento y la fe. Luego viene la regeneración. Dios le perdone y la, le da nueva, nueva vida en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Esto está bien. En el episodio anterior... Empezamos a, a, a meternos en este asunto de las metas del evangelismo. Si nosotros estamos aquí como para participar en el proceso del evangelismo, este proceso de cómo es que sucede que, que un pecador llega a ser salvo por medio de los medios. ¿Cuál es nuestra parte? Y hemos visto que solo tenemos dos metas. Nuestra parte consta de, de solo dos cosas. Son, son dos cosas muy, muy fáciles de entender. Ir y predicar. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y, y en este contexto nos hicimos una pregunta acerca de la Gran Comisión. ¿De dónde vienen estas dos metas? Si nosotros estamos diciendo tenemos que ir y predicar en base de, ok, en base de montar actividades como un, no sé, una comida o, o hacer como obras de, de caridad en, en, entre los de la comunidad. Sí, si Dios quiere que hagamos esto, entonces que, que lo hagamos. Pero si estamos diciendo que nuestra parte, según la Biblia, en esta obra de evangelismo es, nuestra parte consta de dos cosas. Ir y predicar. Tenemos que hacer la pregunta, ok, entonces, ¿cómo es que, que hemos llegado a esta conclusión? ¿En dónde dice esto la Biblia? Bueno. Bueno. La Biblia lo dice en la Gran Comisión, y esto nos ha causado un, un problema con algunos hermanos, porque algunos hermanos quieren decir que la Gran Comisión pues no es para nosotros hoy en día. Entonces, en el episodio anterior empezamos a desarrollar esta idea de que la salvación que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús es... Esta salvación de Hechos 28.28 28, es la misma salvación que Dios ofreció a Israel bajo el nuevo pacto que Él hizo con Israel en Jeremías 31.31. 31. Entonces, esta salvación que hemos recibido, que es la salvación del nuevo pacto, viene con la mayordomía principal del nuevo pacto. Okay? Entonces, yo sé que esto puede ser... Nuevo para algunos, entonces solo sígueme, sígueme. Vamos a desarrollar este asunto un poco más en este episodio. Vamos a hablar de este asunto, llegar a una conclusión y seguir con nuestro estudio de las dos metas. Puesto que nosotros, los cristianos, en la época de la iglesia, nosotros hemos recibido esta salvación que Dios ha, provi uh, que Dios ha provisto por medio de, de este nuevo pacto, el perdón de pecados y la regeneración por el Espíritu Santo que viene por medio de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Puesto que nosotros gozamos y hemos recibido, gozamos de y hemos recibido esta salvación, nosotros hemos recibido también la responsabilidad principal de la mayordomía del nuevo pacto. El nuevo pacto, igual que los otros pactos principales en la Biblia, el nuevo pacto viene con una mayordomía. El nuevo pacto establece una nueva mayordomía para los que están participando en el nuevo pacto. No queremos caer en el error de creer que el nuevo pacto es para nosotros en la iglesia. Dios no ha hecho el nuevo pacto con nosotros. Dios no hizo el nuevo pacto con los gentiles. Él hizo el nuevo pacto con Israel. Pero puesto que Israel rechazó al rey Jesucristo, al reino de Jesucristo, rechazó la salvación por medio de Jesucristo, Dios ha llevado una parte, y solo una parte del nuevo pacto a nosotros, una parte de las bendiciones y la provisión que hay en el nuevo pacto. Y hemos visto que esto uh, son dos partes. Esto consta de dos partes. Primero la, el perdón de pecados y luego la nueva vida por medio de la regeneración. Entonces, puesto que nosotros participamos de alguna manera, una, una pequeña parte, participamos en el nuevo pacto solo en la, la parte de la salvación, Dios nos ha entregado, Dios nos ha dispensado, para utilizar la palabra uh, bíblica digamos de dispensaciones, nos dispensó la responsabilidad principal de la mayordomía del nuevo pacto. Nosotros hemos recibido la gran comisión en un sentido general la gran comisión que aparece al final de los evangelios, al principio de Hechos, aún antes de la revelación uh, nueva que Dios dio a, al apóstol Pablo en Hechos 10 o Hechos 9 y en adelante. Nos dio la gran comisión en un sentido general, porque esto es lo que Dios quiere con respecto a la provisión del nuevo pacto, o sea. Por lo que vemos al final de los evangelios, en los pasajes que, que llevamos en la Gran Comisión, Mateo 28, que es uh, Marcos 16 y, y Lucas 24, y uh, en Juan capítulo 20. Y luego al principio, ob obviamente, el principio del libro de Hechos se repite en Hechos 1.8. Sabemos que Dios ha encargado a los participantes de la salvación del nuevo pacto con una responsabilidad. Esta es la, la esencia del, de la Gran Comisión, los que... Estamos participando en la salvación del nuevo pacto. Hemos recibido la comisión, que es una misión que hacemos en conjunto, de llevar esta, eh, esta salvación a los demás. Entonces, Dios quiere que los que, que, que participamos en el nuevo pacto, de alguna manera, ¿okay? aunque nosotros no hemos recibido todo el nuevo pacto, pero que participamos en la salvación del pacto, que llevemos el mensaje de la salvación de Cristo por todo el mundo. Es decir, que la gran comisión, es la responsabilidad principal en la mayordomía que Dios ha entregado a los participantes del nuevo pacto. ¿okay? Aún los que estamos participando de solo la salvación del nuevo pacto. No participamos en todo el pacto porque es un pacto que Dios hizo con, con Israel. Entonces, es que puesto que vemos, puesto que vemos en, en, en la gran comisión, al final de los evangelios y al principio de hechos, la, la misión de ir y predicar el evangelio, ir y predicar el evangelio, ir y pre, predicar el evangelio a toda criatura. Es, es, esta es la misma misión que Pablo explica en Romanos 10, del 13 al 17. Ir y predicar. ¿okay? Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo, cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, Pablo dice... Que alguien tiene que ser enviado para predicar para que los pecadores oigan el evangelio para luego invocar el nombre del Señor para ser salvos. Entonces, la única pregunta que nos queda es, ok, entonces, ¿quién fue enviado? Y la respuesta es, todos nosotros hemos sido enviados en Cristo. Y vimos esto en 2 Corintios 5, del 18 al 20. Hablando de esta, esta, este ministerio de reconciliación, Pablo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando desencuentados hombres y sus pecados y nos encargó a nosotros, a todos los cristianos, la palabra de la reconciliación. Entonces, Vemos que Dios quiere que, que vayamos y prediquemos este evangelio a todo el mundo porque Cristo murió por todo el mundo. Esta es la responsabilidad principal. No es toda la responsabilidad que tenemos en la salvación que hemos recibido en Cristo. Siempre existe la ley de Cristo. no que la ley de Cristo, la ley en Cristo hay leyes, hay mandamientos, mandatos, órdenes que tenemos que obedecer en, uh, en el Nuevo Testamento por medio de los escritos de Pablo. Pero la responsabilidad principal que hemos recibido en nuestra mayordomía, okay, que, que Dios ha dispensado por medio de Pablo, es la gran comisión, es ir y predicar el evangelio a los inconversos para que puedan ser salvos. Entonces, obviamente necesitamos desarrollar una teología bíblica acerca del nuevo pacto. Esto es, es, una, es una necesidad, no tanto creo en, en las iglesias que yo conozco, pero en la iglesia en su, en su totalidad hoy en día, en la iglesia moderna. Es que hemos perdido tanto, tan, tanto conocimiento acerca de, lo, de los pactos y las dispensaciones y lo que implican que necesitamos desarrollar todo un estudio sobre esto. Esto viene luego. Pero también necesitamos entender... A esta responsabilidad que tenemos. Okay? Y yo creo que en este asunto es, es, es suficientemente claro. Okay? No recibimos todo el nuevo pacto. Recibimos solo la parte de las salvaciones, perdón de pecados, el nuevo nacimiento, de esto de la regeneración por el Espíritu Santo. Entonces, en este sentido, sí, hemos recibido la gran comisión. La gran comisión de ir y predicar. Pero tenemos que entender, yeah, el nuevo pacto, y por lo tanto, la gran comisión en su contexto original. Okay, si usted llega leyendo la Biblia, cronológicamente Génesis hasta, hasta los evangelios. Si usted llega al final de los evangelios, la resurrección de Cristo, la, la dispensación de la uh, gran comisión, o sea, la entrega de la gran comisión a los apóstoles, la ascensión de Cristo. Si paramos ahí. Ahí tenemos un contexto muy específico. Ahí tenemos un contexto acumulativo, un contexto en la revelación progresiva de Dios, un contexto en la cronología de la historia bíblica. Y en este contexto, Dios todavía no ha revelado la iglesia que es uh, el cuerpo de Cristo entre los gentiles, porque esto viene luego por medio de Pablo. Okay? Lea Efesios Capítulo 3, del 1 al 9. Lea Gálatas, capítulo 1. Pablo dice muy, muy específicamente que Dios no había revelado la iglesia, el cuerpo de Cristo, entre, las, entre los gentiles hasta que le dio a Pablo esta revelación. Entonces, cuando estamos al final de, de los evangelios y al, al principio de hechos, nadie sabe nada acerca de lo que Dios haría entre los gentiles por medio de Pablo con el cuerpo de Cristo, como lo que nosotros conocemos como la época de la iglesia. Era un misterio escondido en aquel entonces. Entonces, la gran comisión, en su contexto original, en el contexto acumulativo de los pasajes al final de los evangelios, la gran comisión tiene un contexto estrictamente judío. ¿Okay? El plan de Dios que se revela en el Antiguo Testamento, antes de la revelación del Nuevo Testamento, todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento indica que Dios salvaría a los gentiles. Siempre formaba parte de su plan salvar a los gentiles. Pero era una salvación, digamos, salvar a los gentiles después de que Israel fuera llamado al arrepentimiento y la reconciliación con el Señor. O sea, si usted lee el Antiguo Testamento, usted va a ver que Dios va a salvar a Israel primero. Primero, Israel debería haber sido reconciliado con el Señor. Y después, las naciones gentiles serían llamadas a la salvación bajo la nación de Israel. Israel siempre será la cabeza de las naciones. Por ejemplo, Isaías 2, del 1 al 4. Yo mencioné este pasaje en el episodio anterior y vamos a leerlo. Y pensar en lo que dice en este, en este momento. Isaías, capítulo 2, del 1 al 4, Isaías dice que el plan de Dios era salvar a Israel y reconciliarse con ella para restaurar la nación como cabeza de las otras naciones, o sea, de las naciones gentiles. Y después, los gentiles, bajo la nación de Israel, Serían salvos, o sea, salvos por medio de Israel. Piensen como una cadena de mando, con Cristo sentado sobre el trono de David, según el pacto davídico de Samuel, capítulo 7, versículo 10 hasta el 29. Entonces, Cristo está encima. Debajo de Cristo está la nación de Israel. Y de, de, debajo de Israel, que es la cabeza de las naciones, son las naciones gentiles. Entonces los, los gentiles tienen que llegar a Cristo para la salvación por medio de Israel. Esto es lo que vemos en Isaías capítulo 2, los versículos del uno al cuatro. La Biblia dice: Lo que vio Isaías, hijo de Amos, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado en el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová a la casa del dios de Jacob. Jacob es Israel. Nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley de Jerusalén la palabra de Jehová y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces No alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra. Entonces, lo que vemos en este pasaje es exactamente lo que vemos en otros pasajes parecidos como Zacarías capítulo 14. Esta es la esencia de la gran comisión al final de los evangelios. Esta es el, este es el contexto acumulativo de la Gran Comisión al final de los evangelios. Dios está mandando el, el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación, el mensaje del reino, el mensaje del rey, el mensaje de Cristo. Primero a Jerusalén, que es la ciudad capital de de, de los judíos. Luego a Judea, que es la región alrededor de los judíos. Luego a Samaria. Samaria, medio judío y medio uh, gentil. Luego hasta lo último de la tierra para incluir a todos los demás gentiles. Pero el plan al final de los evangelios, en su contexto acumulativo... El plan de Dios es primero salvar a Israel. Israel se arrepiente. Israel recibe a Cristo como su rey salvador. Israel recibe su restauración con Dios. Y luego ese mensaje va a los gentiles para, para llevar a los gentiles a Cristo, traerlos a Cristo por medio de Israel. Pero Israel es siempre la cabeza, Israel siempre es el medio, es, es que los gentiles llegan a Cristo por medio de Israel. Esta es la esencia de la gran comisión al final de los evangelios. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando Israel rechazó la predicación de los apóstoles en el libro de Hechos y rehusó a arrepentirse Dios puso la nación de Israel al lado por un tiempo. Okay? En, en términos de Romanos 11, las ramas naturales fueron desgajadas. Y Dios tomó la salvación, como vimos en el episodio anterior, tomó la salvación. Esta salvación del nuevo pacto, Hechos 28, 28. Tomó esta salvación del nuevo pacto y la envió directamente a las naciones gentiles a través del apóstol Pablo. Otra vez, Romanos 11, las ramas del olivo silvestre fueron injertados. ¿okay? Injertados. Entonces, esto es lo que vemos. Ya los gentiles no, no tenemos que ir por medio de Israel para llegar a la salvación, para llegar a Cristo para la salvación. Ya fuimos injertados directamente. No tenemos que ir por medio de Israel. Nosotros tenemos acceso a la salvación y la regeneración. Perdón de pecados, regeneración por medio de Cristo, únicamente Cristo. Entonces llegamos inmediatamente a Cristo sin, sin tener que pasar por, por Israel. Entonces, con, con esto en mente ya podemos, podemos entender por qué es que Pablo nunca nos dio una nueva gran comisión. ¿Okay? Eso es importante porque Cristo, al final de los evangelios, al principio de Hechos, él es, es claritico en lo que espera de sus apóstoles. Él dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. Pero Pablo nunca... Repite la gran comisión tan directamente, tan claramente. No nos dio una nueva, digamos, gran comisión. ¿Por qué? Porque no tuvo que hacerlo. Porque la comisión general de ir y predicar sigue siendo la responsabilidad principal en la mayordomía que hemos recibido, siendo salvos por medio de la salvación que Cristo que, que Dios proveyó por medio de Cristo en el Nuevo Pacto. O sea, otra vez vemos que, puesto que nuestra salvación es esta salvación de Hechos 28, 28, esta salvación es la salvación que se provee por medio del Nuevo Pacto. Entonces, nuestra salvación es la salvación del Nuevo Pacto. Puesto que hemos recibido la salvación del Nuevo Pacto, hemos recibido la responsabilidad principal de la mayordomía que viene con el Nuevo Pacto, hemos sido enviados a predicar el evangelio a toda criatura. Lo que cambió en la gran comisión, ¿ok? Y esta es la parte clave, no 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 se, no se despiste aquí, no se pierda. Lo que cambió en la gran comisión después del rechazo de parte de Israel fue el contenido de la predicación. El contenido de la predicación. En, en los primeros capítulos del libro de Hechos, vemos a los apóstoles judíos anunciando un evangelio a Israel, a los judíos. ¿Okay? Ellos están predicando el evangelio del reino. Nosotros ya no predicamos el evangelio del reino como los apóstoles del Señor. Un ejemplo, porque hay muchos y vamos a hablar de esto mucho uh, luego cuando desarrollemos nuestra teología bíblica, una teología cronológica um, para realmente establecer un, un contexto acumulativo de los pasajes importantes de la Biblia, especialmente Mateo y Hechos. Pero en Hechos 3, del 19 al 21, Pedro está en Jerusalén, todavía en Jerusalén, y está hablando a los judíos. Y él dice, así que, Pedro, a los judíos, arrepentidos y convertidos, estas son las, las, las condiciones para la salvación, para recibir la vida y la tierra y el reino en el pacto palestino de Deuteronomio, capítulo 30. Entonces, como tarea, por favor, lea, estudie solo un poco el capítulo 30 de Deuteronomio, de, del libro de Deuteronomio. Este, este capítulo trata del, uh, del pacto palestino y ahí tenemos uh, lo que son las condiciones de la salvación para, uh, para Israel. Entonces, Pedro dice, arrepentidos y convertidos. Hablando a los judíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio y él envíe a Jesucristo. Vea, Pedro está predicando la segunda venida de Cristo para establecer lo que él llama los tiempos de refrigerio, o sea, el el reino davídico, el reino mesiánico, lo que nosotros llamamos el milenio. Él no está predicando la, el establecimiento de la iglesia por miles, de, por dos mil años. Él está predicando eh, eh, la venida inmediata de Jesucristo para reinar sobre el trono de David. El reino. Y él dice, y él, sí, sí, con arrepentimiento y conversión, él dice, él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. La restauración de todas las cosas se refiere a Israel como cabeza. De que habló Dios por boca de sus santos profetas que ha sido desde tiempo antiguo. Nosotros no predicamos este evangelio del reino. Hoy, durante la época de la iglesia, nosotros predicamos... El evangelio de la gracia de Dios. Primero de Corintios 15, del 1 al 4. Pablo dice, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Este es el evangelio de nuestro apóstol, el evangelio de Pablo. Porque él dice, este es el evangelio que os he predicado. El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que as, asimismo recibí. Entonces él dice, el evangelio que os he predicado es lo que os he enseñado y es lo que asimismo recibí. Nadie había recibido este evangelio antes de Pablo. Es una nueva revelación que Dios le dio a Pablo, que Dios dispensó a Pablo. ¿okay? Y él define su evangelio diciendo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La esencia de, del evangelio que nosotros predicamos, es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. O sea, su muerte sustituta. La muerte por tres días y luego la resurrección después que prueba y comprueba que Dios ya salió victorioso sobre la muerte, que se canceló la deuda, que pagó la deuda en su totalidad. Ok, porque el, el, el pago del pecado es la muerte. Y si Cristo resucitó de entre los muertos, la muerte ya no tiene poder sobre Él. Esto quiere decir que Él lo pagó todo. Y ya podemos salir libres. Este es el evangelio que predicamos. No predicamos el evangelio del reino, como los, los apóstoles judíos. Y Pablo dice en Gálatas 1 de 6 a 9 que el que predica otro evangelio en nuestros días es anatema. Anatema en el sentido de maldito. Esto es lo que Pablo quiere decir. Gálatas 1, del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente. ¿Diferente de qué? Fíjese. Diferente del que os hemos anunciado, sea si anatema. Estamos hablando del, del Evangelio de Pablo. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito: si algunos predican diferente Evangelio del que habéis recibido, sea si anatema. Y los Gálatas habían recibido el Evangelio predicado por Pablo, el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. En los días de Pablo todavía había personas predicando el Evangelio del reino. Con base en los pactos de la promesa que Dios dio únicamente a Israel. Vea, la iglesia no reemplazó a Israel. Dios siempre tiene sus planes para Israel. Nosotros tenemos un evangelio diferente del evangelio del reino que Cristo y, y Juan el Bautista y, y los apóstoles anunciaron a la nación de Israel. Pero Dios había apartado a Israel para dispensar una nueva mayordomía a un nuevo mayordomo. Y ese mayordomo es Pablo, el principal. Y luego nosotros, del cuerpo de Cristo, hemos recibido la misma mayordomía como mayordomos secundarios. Es Esta es una mayordomía de llevar el evangelio directamente a los judíos, ya no a los gentiles por medio de Israel como antes. No, Pablo lo explica en Romanos 11. En eso de las ramas, ok, las ramas naturales uh, cortadas, descajadas, y luego las ramas del, del olivo silvestre injertadas, es, es que ya tenemos un acceso directo a la salvación. No tenemos que ir por medio de Israel. Ahora, tengo planes de hablar más sobre esto. Solo es que es una, una, un asunto de, de contexto, es un asunto de... Fijarnos en la revelación progresiva de la, de, de la Escritura. La Escritura, Dios nos dio la Escritura en pedazos, pedazos grandes a través de la historia. Entonces, el contexto tiene mucho que ver con la revelación que estaba disponible en aquel entonces en el orden cronológico de la revelación progresiva de la Escritura. Entonces, esto se llama un contexto acumulativo. Basta ahora... Decir que la gran comisión de ir y predicar el evangelio es todavía vigente hoy en día, porque esta salvación, Hechos 28, 28, esta salvación que hemos recibido es la salvación que Dios proveyó por medio del nuevo pacto. Y aunque nosotros no hemos recibido el nuevo pacto en sí, o sea, el nuevo pacto es para Israel, únicamente para Israel, debido a que recibimos la salvación del nuevo pacto, Hemos recibido la responsabilidad principal de la mayordomía que viene con el nuevo pacto. Y esta mayordomía, la responsabilidad principal de esta mayordomía es ir y predicar el evangelio. Solo es que tenemos que tomar en cuenta que predicamos el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de Pablo. No el evangelio del reino, que es el evangelio de Juan el Bautista, Jesucristo, Jesucristo. Y los doce apóstoles. Fíjense al, al, al principio de los evangelios. Cuando Juan Bautista llega a la escena. ¿Cuáles son los primeras, o las primeras palabras que salieron de su boca? ¿Cuál es el mensaje de Juan Bautista? Arrepentirse. Porque el reino se ha acercado. ¿Qué está predicando? ¿La iglesia? ¿El establecimiento de la iglesia entre los gentiles? No, ¡qué ridículo! Juan el Bautista está predicando la llegada del reino. Y está diciendo arrepentirse con base en el pacto palestino. Deuteronomio capítulo 30. Llega Cristo Jesús. ¿Y cuáles son las primeras palabras que salieron de su boca? ¿Cuál es su mensaje? Arrepentirse porque se ha acercado el reino. ¿Y los doce apóstoles? Pues el mensaje es igual. Nosotros no predicamos el evangelio del reino. Nosotros predicamos el evangelio de la gracia de Dios. Entonces, ya con esto en mente, ¿ok? porque ya llevamos no sé cuánto tiempo uh, introduciendo, presentando esta idea de un contexto acumulativo para la gran comisión que es sumamente importante. Pero ya una vez que entendemos esto, es fácil. Porque ya entendemos el contexto de la Gran Comisión. Solo, solo necesitamos llevar este estudio bíblico a un estudio de aplicación. Y ya podemos seguir desarrollando nuestra filosofía del evangelismo. Dios espera que los que hemos recibido la reconciliación de la salvación, que llevemos la palabra de reconciliación, que es el evangelio, a donde hay gente en conversa para anunciarles esta salvación con autoridad. O sea, tenemos que ir y predicar. Y eso nos lleva a un análisis más de cerca de, los dos, de las dos metas del evangelismo. Okay? Meta número uno, ir. Tenemos que ir a buscar a los inconversos. Este es el primer imperativo. El primer mandato de la gran comisión. Mateo 28, 19. Id, id y haced discípulos. Tenemos que ir. Necesitamos salir al campo. Si queremos sembrar semillas. Si queremos sembrar la semilla del evangelio. En los corazones de los inconversos. Tenemos que estar con los inconversos. No vamos a sembrar muchas semillas. Sentados en el granero. Y no vamos a cumplir con la gran comisión sentados en la iglesia. Esperar que los pecadores lleguen a una iglesia. Esto es como la, eh, la filosofía moderna, la filosofía de la iglesia moderna. La iglesia tipo um, sensible al buscador se llama. Entonces se crea todo un ambiente, y todo un servicio para atraer a la gente a la iglesia. Hermano, la iglesia no existe. La iglesia, la congregación, cuando nosotros salimos para congregarnos, no existe específicamente o primeramente más bien como para evangelizar. Existe para la edificación de los santos. Nos edificamos en la iglesia en nuestras reuniones y luego nos vamos afuera al mundo para predicar el evangelio. Esperar que los pecadores lleguen a una iglesia local, o sea, una iglesia bíblica, es casi como esperar que un maleante llegue a una estación de policía. Que okay? Más bien tenemos que ir a donde ellos. La gran comisión comienza con la orden, este mandato de ir. Como dije, ir y hacer discípulos. Mateo 28-19, Marcos 16-15, ir por todo el mundo y predicar. Tenemos que ir primero si, que, si, si vamos a predicar el mundo a toda criatura. Y aún, aún, si no estamos, bueno, es, es, es como un asunto de decir, ok, a veces hablando de esto, a veces cuando decimos que ay, tenemos que ir, tenemos que ir, tenemos que ir. Tenemos en mente esta idea de tenemos que ir a la China o tenemos que ir a la India o tenemos que ir a no sé, no sé dónde, como para predicar. Ahí esto es cierto. Pero también fíjese en su propio país, fíjese en donde usted está viviendo, fíjese en su propia cultura, su propia sociedad. Dios espera que todos salgamos al campo en donde vivimos. Hay gente inconversa alrededor uh, de, de nosotros todos los días y tenemos que ir a donde ellos están, donde se congregan, donde salen para comunicarles el evangelio. Y si no podemos hacer esto, entonces podemos ir puerta a puerta Ok, para, para alcanzarlos, pero tenemos que salir, tenemos que ir. Así como Cristo fue enviado, esta es uh, la gran comisión conforme, oh, la gran comisión según uh, Juan, en Juan 2021, lo que vimos en, en el episodio anterior. Solo voy a tocar este asunto rapidito. Cristo fue enviado del cielo a la tierra, ok, ir del cielo a la tierra para su misión de buscar y salvar a los perdidos. A los pecadores perdidos. Así también nosotros hemos recibido este, esta misma misión. Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo a sus seguidores otra vez: Pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Okay? entonces, ¿cómo, ¿cómo es esto? ¿Cómo, uh, cómo, ¿Cómo es que el Padre envió a Cristo? Lucas 19, 10. 9, 10. El hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces el padre mandó al hijo para venir acá para buscar y salvar lo que se había perdido. Y Pablo dice en de Timoteo 1 Timoteo 1.15 que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesús dejó la comodidad del cielo para venir a este mundo hediondo para buscar a nosotros. Para nuestra salvación, para estar entre los inconversos, para estar entre los pecadores y salvarlos. Entonces nosotros tenemos que dejar la comodidad de nuestras casas y nuestras iglesias y nuestras reuniones de Zoom. ¡Qué vergüenza! ¡Qué patético! Tenemos que ir afuera, a las calles, en las Comunidades en donde la gente vive para buscar a aquellos que necesitan el evangelio. Dios espera que vayamos intencionalmente a evangelizar. Okay. Obviamente no estoy descartando eh, el evangelismo informal, digamos, uh, entre amigos, gente en el trabajo, familia, cuando nos topamos con alguien haciendo fila en el banco, o esperando el bus en la parada. Entonces podemos hablar con la gente con la cual nos topamos diariamente. Esto va a pasar, obvio. Pero también necesitamos enfocar esfuerzos y recursos intencionalmente en el evangelismo fuera de la iglesia. Como una iglesia, como individuos, como grupos, como ministerio, como programas en la iglesia... O sea, predicamos el evangelio en la iglesia y es bueno invitar a los inconversos a los servicios de la iglesia. Nos topamos con gente en la calle y, y podemos uh, hablar con, con esa gente, repartir un tratado, lo que sea. Está bien, pero esperar que esto es como que sea suficiente. Es, es decir, no vamos a llegar a cumplir con la gran comisión porque la comisión más sucintamente, como en Marcos 16, 15 dice. Y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cómo es que vamos a alcanzar a toda criatura en nuestras ciudades? Con solo hablar del evangelio los domingos en la iglesia. Y hablar del evangelio con la gente con la cual nos topamos en la calle durante un día X. No va a suceder. No va a suceder. Tenemos que montar. Un programa, un ministerio, un enfoque para toda la iglesia, para, para que el, la misión de nuestras iglesias locales sea la gran comisión de ir a nuestras comunidades intencionalmente para predicar, anunciar, comunicar el evangelio a toda criatura. Pues yo tengo un ejemplo aquí. Yo obviamente gringo soy, ¿ok? ¿Ok? Vivo en los Estados Unidos y yo llegué a los Estados Unidos después de 15 años en el campo misionero en América Latina, en Costa Rica, okay, un par de años en Colombia. Luego uh, nos pasamos a, a Costa Rica y 13 años allá, 10 de, de los últimos años, yo fui el pastor fundador y principal de la iglesia del Este ahí en San José, Costa Rica. En San José, Costa Rica, hey, pudimos ir puerta a puerta, pudimos repartir tratados, pudimos ir a las calles y predicar el evangelio y lo, lo, lo hacíamos y lo están haciendo todavía. Yo llego a los Estados Unidos y gringo bruto, ¿qué, ¿qué es lo que hago? Yo salgo para hacer lo mismo. Entonces empiezo a tocar las puertas en mi comunidad para dejar ni siquiera, mira, ni siquiera tocando puertas. ¿okay? Dejando un volante en cada puerta con el evangelio. Es, es como un volante evangelístico, lo que se llama un tratado. ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa? Es una infracción de la ley en la ciudad en donde vivo. Usted no puede solicitar a la gente y ellos definen la solicitación como cualquier uh, tocar la puerta si alguien no lo quiere o hablar con la gente en su, en su casa si no lo quiere uh, o dejar algún aviso o alguna propaganda en la, en la puerta si la gente no la quiere. Es... Es que es una infracción de la ley. Me, me podrían haber sacado una multa por haberlo hecho. Y todavía, todavía yo tengo cajas de, de tratados que yo compré para dejar en casas cuando yo empecé una iglesia aquí en los Estados Unidos el primer año de mi, mi regreso, 2011. Todavía los, los tengo. Yo puedo mandarle una foto. ¿Por qué? Porque no podía utilizarlas. Entonces yo pensé, entonces, ¿cómo puedo yo predicar el evangelio a toda criatura en mi comunidad. Entonces, como una iglesia, montamos un programa utilizando el correo. Porque si usted sabe algo de los Estados Unidos, usted sabe que tiene un buen sistema de correo. Es medio confiable, no tanto como en, en otros lugares en el mundo. Entonces, nosotros compramos, no sé, 500 mil uh, hasta un millón uh, de tratados tipo postales para mandar por el correo a cada casa en nuestro condado. Entonces, mandamos un tratado. Creo que lo hicimos dos o tres veces. Mandamos un tratado tipo postal por medio del correo a cada casa en nuestro condado. Esto es lo que Dios quiere decir con ir y predicar el evangelio a cada criatura. Okay, entonces, no estamos descartando lo que o echando por la borda las otras maneras de evangelizar. Debemos anunciar el evangelio cada vez que, que estemos predicando en la iglesia. Pues está bien. Y debemos tratar de, de testificar a la gente si tenemos una oportunidad. Esa gente con la cual nos topamos andando en la calle o en el trabajo con la familia o los amigos. Está bien. Pero tenemos que ser intencionales en la obra del evangelismo. Y esto quiere decir que tenemos que ir a donde los inconversos. Por lo tanto, una de nuestras metas que Dios nos ha dado en el evangelismo, metas, es la de ir intencionalmente a donde los pecadores Queremos mover nuestros cuerpos intencionalmente para que estemos entre los pecadores donde quiera que vivan o donde quiera que se reúnan, donde quiera que estén. Y podemos hacer esto en nuestra propia ciudad, en nuestro propio estado, como, como dije, en nuestro propio condado, en el departamento, en, en donde usted vive, en donde sea, en su barrio, en nuestro propio país. Y aún lo podemos hacer en cualquier parte del mundo. Pero, hermanos, lo que tenemos que hacer es ir. Esta es nuestra primera meta. Salir afuera. Vea, Hechos 1.8. Cristo dice a sus seguidores, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, que es su ciudad. Tienen que salir a Jerusalén en toda Judea. Que es la región alrededor de, de, su, de, su, de su ciudad, luego en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Él dijo: Id y haced discípulos. Ir es un mandato, por lo tanto seremos juzgados por haberlo hecho o no. Dios quiere que salgamos al mundo. Dios quiere que alcancemos a los pecadores de una manera intencional. Y. Pues esto nos lleva al siguiente punto. Ok, yo creo que tengo mucho que podría decir. Yo tengo mucho en la cabeza de decir sobre este asunto de ir, ir, e ir e ir. Pero hay otro, hay otra parte, hay otro mandato en nuestro, en nuestra gran comisión. Ok. ¿Qué hacemos cuando estamos ahí entre los inconversos? Hemos encontrado a los inconversos. Ya tenemos un lugar en donde se reúnen. Como dije anteriormente, creo que fue en el episodio pasado. En Costa Rica siempre fuimos a la avenida central. La avenida central en San José es una avenida cerrada para peatones únicamente. Entonces hay gente allá siempre. Entonces fuimos, fuimos allá contratados para hablar con la gente, para testificar, para predicar al aire libre. Fue buenísimo, ¿ok? Un poco de oposición de, de la policía de vez en cuando, pero pues eh, más a menudo no. Entonces fue un buen lugar en donde pudimos ir y predicar el evangelio, ¿ok? Entonces yo digo, tenemos que ir para estar entre los pecadores, ¿ok? Pero luego, ¿qué? ¿Qué hacemos? Y esta es la segunda meta. Tenemos que predicar el evangelio a los inconversos. Recuerde, cuando estamos hablando de predicar, estamos hablando de simplemente comunicar con autoridad. No estamos solamente hablando de predicar al aire libre o, uh, no sé, pegarle cuatro gritos a la gente, como, como mandarles al infierno. No, estamos hablando de simplemente comunicar el evangelio con autoridad, la autoridad de la Biblia, que puede ser tan sencillo como, hey, la Biblia dice. Esta es la autoridad, ¿ok? El poder, y la, este es el primer uh, punto, y, y es, es como la base de lo que, todo lo que queremos hacer con, con esta parte de predicar. Necesitamos entender que el poder para salvar está en la semilla, no en el sembrador, ¿Ok? Y esto no es una excusa para ser grosero, okay. Esto, esto no es una excusa para caerle mal a la gente, esto no es una excusa para, para no tratar a la gente con cortesía, con respeto, con amor, ¿ok? Sin embargo, sin embargo, es muy importante que nosotros entendamos que el poder para salvar está en la semilla que sembramos, no en nosotros los sembradores. Okay, ya vimos el, manda, el mandamiento de ir y predicar. Okay? Estamos ya con eso de la Gran Comisión y entendemos. Ir y predicar. Entonces, en este punto, lo que me gustaría hacer es echar un vistazo a varios pasajes que aclaran este asunto de predicar, que sirven de, de ilustrar este asunto. Este asunto no se puede enfatizar lo suficiente. Okay? Porque en nuestros días, en la iglesia moderna, okay, yo sé que a veces, como en, en, en Apocalipsis capítulo 3, con la iglesia de la Odisea, nos da ganas de vomitar lo que vemos en las iglesias modernas. Honestamente, es tan asqueroso lo que están haciendo con la iglesia y con el evangelio y con la palabra de Dios. Pero en nuestros días lo que, lo que sale más popular es la relevancia. Entonces la iglesia tiene que ser relevante a los de la cultura. La iglesia tiene que adaptarse a la cultura para ser relevante a la gente. Entonces necesitamos un evangelismo relacional, una, un evangelismo de amistad. Y es el cristianismo sensible al buscador. Y yo digo, hay mentiras, mentiras, mentiras. La Biblia dice que, disculpe, Dios dice que los motivos de uno al predicar el evangelio no son tan importantes como la predicación del evangelio. Fíjese lo que Pablo dice en Filipenses 1 del 14 al 18. Filipenses 1 del 14 al 18. La mayoría de los hermanos, dice Pablo, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción en mis prisiones. Pero nosotros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio, que pues, que no obstante, de todas maneras, dice Pablo, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo dice que había algunos predicando por envidia, algunos predicando por contienda, solo para contención, no sinceramente, solo pensando que, que iban a molestarle a Pablo. Mientras que otros estaban con buena voluntad, a, por amor de Dios, por amor a la gente, estaban predicando el evangelio sinceramente. Pablo dice, ¿saben? De todas maneras, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me, gozo, me gozaré aún. Hermanos, es el evangelio que salva, no el predicador del evangelio. El, el poder para salvar está en el evangelio, está en la semilla. No en el que predica, no en el que siembra. Romanos 1, Romanos 1, 15 y 16. La Biblia dice, así que en cuanto a mí, Pablo, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es el Evangelio que es el poder de Dios para salvación. Y Dios usa en nuestra época, ordenado por Dios, Dios usa la predicación de este Evangelio para salvar a los pecadores perdidos. Primero de Corintios 1, 18 y 21. 1 de Corintios 1, 18, 21. Porque la palabra de la cruz, dice Pablo, fíjese es la palabra, es el mensaje, es la comunicación. Es, es, son las palabras de nuestra, nuestro idioma que explica el evangelio. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. eso es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es poder de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El poder para dar vida está en la semilla, no en el sembrador. El sembrador simplemente tiene que sembrar la semilla y Dios dará el crecimiento. Por lo tanto, cuando se predica el evangelio, independientemente del predicador, podemos regocijarnos. Como dije, no es una excusa para caer mal a la gente, pero sí es una realidad bíblica. Y Pablo nos da un ejemplo que seguir. Un ejemplo que, como dice la Biblia, imitar. Sabemos que Dios llamó a Pablo y lo mandó a llevar el nombre de Jesús a los inconversos para testificarles de él. Hechos 9.15. Hechos 9.15, la Biblia dice, El Señor dijo, ve, Pablo, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces Pablo fue el instrumento escogido por Dios. ¿Para qué? Para llevar su nombre en presencia de los gentiles, reyes e hijos de Israel. Hechos 23:11. La Biblia dice Hechos 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, Ten ánimo Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques. También en Roma. Entonces, Pablo fue llamado por Dios a ir y predicar el evangelio a los no cristianos para su salvación. Esto es lo que vemos en, en su llamado para, las, uh, para los viajes misioneros en Hechos 13, del 1 al 5. Hechos 13 y 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Bernabé, y Simón, el que se llamaba Niger. Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, quien es Pablo. Ministrando estos al Señor, ayudando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo, Pablo, para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les empusieron las manos y los despidieron. Ahí está el, el primer imperativo: ir. Los despidieron, salieron para afuera. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a otra ciudad, a Seleucia. De allí navegaron a Chipre, otra región. Y llegados a Salma, Salamina, ¿qué es lo que hicieron? Anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a, su, a, a Juan de ayudante. Entonces, nosotros estamos llamados a esta misma obra. Pablo dice: Sed imitadores de mí. ¿Cómo así yo de Cristo? Pablo fue enviado a ir y predicar, ir y anunciar el evangelio, ir y comunicar el evangelio a los inconversos. Vemos un buen ejemplo de lo que Dios espera de nosotros, los miembros comunes y corrientes de nuestras iglesias locales. Primero de Tesalonicenses 1 del 5 al 8. La Biblia dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. En el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Exactamente lo que Pablo dice, imitadores de mí, como yo de Cristo. Estos tesalonicenses llegaron a ser imitadores, dice Pablo, de nosotros y del Señor. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu. Pero el versículo 7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplo. Entonces, los que son imitadores de, de Pablo, tanto que están imitando al Señor, o sea, siguiendo a Pablo, para, para, para seguir al Señor, Pablo dice que venisteis a ser imitadores de nosotros, y de del Señor, y habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque, y aquí explica por qué son, son ejemplares, partiendo de vosotros, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y a sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Los tesalonicenses recibieron la palabra del evangelio de Pablo y luego ellos salieron, ir y divulgaron esa misma palabra, el evangelio, en todo lugar. Estaban predicando. Comunicando el evangelio con autoridad y fueron tan intencionales en su evangelismo que las escrituras dicen que no era necesario hablar más. Habían llenado toda su región con la predicación del evangelio. Pablo no tenía necesidad de hablar nada. Entonces los tesalonicenses llegaron a ser un buen ejemplo a los demás. Nosotros deberíamos seguir su ejemplo, ser como ellos, porque ellos estaban siguiendo un ejemplo de Pablo de salir a donde los inconversos y testificarles. Entonces, nosotros estamos llamados a ir y sembrar, ir y predicar el evangelio. Necesitamos salir al campo, al campo del mundo donde hay personas inconversas, sembrar la semilla del evangelio en ese campo, en los corazones de los pecadores, que, que ellos oigan el evangelio. Y el método ordenado por Dios para salvar a los inconversos durante la época de la iglesia es la predicación personal del evangelio a ellos, a los inconversos. O sea, la comunicación del evangelio con autoridad. No podemos confiar ni en sueños, ni en visiones, ni en nada de este estilo. No, tenemos que ir a donde los inconversos y comunicarles el evangelio personalmente. Eso es okay, lo que vimos ya muchas veces en 1 Corintios 1, 18, 21, que Dios escogió salvar a los creyentes por la locura de la predicación, o en Romanos 10, 13 al 17, que cómo es que uh, van a creer si no oyen, y, si no, y cómo van a oír si, si no les predicamos. Tenemos que ser enviados a ir a predicar el Evangelio. Entonces. Cuando llegamos allá para presentarles el evangelio. Esto es como. Ya voy terminando. Pero quisiera solo tocar este asunto. ¿ok? Cuando llegamos a donde los inconversos. Si estamos repartiendo un tratado. Tenemos que diseñar el tratado primero. Y, y tenemos que tomar en cuenta algunas cosas. Esto como es que. Es que es casi más llegando a la práctica del evangelismo. Pero yo creo que vale la pena mencionarlo. Aquí en este contexto. Cuando estamos comunicando el Evangelio. Una presentación bíblica del Evangelio debe comenzar con la ley de Dios para enseñar al pecador acerca de la justicia de Dios. Tenemos que empezar con la ley para lograr una convicción de pecados personales. Esto es lo que Pablo dice en 1 de Timoteo, 1 del, uh, del 8 al 11. Pablo dice, pero sabemos que la ley es buena, ¿ok? La ley es buena, no hay nada malo en la ley. Si uno la usa legítimamente y sigue explicando el uso legítimo de la ley. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Entonces, debemos usar la ley cuando estamos hablando de este tipo de gente, transgresores y desobedientes. Sigue diciendo, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los pornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, y perjuros y para cuánto, para cuánto se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Utilizamos la ley para explicarle al pecador la justicia de Dios y la culpabilidad del mismo pecador. ¿okay? Para lograr una convicción de pecados personales. Después, una presentación bíblica del evangelio también debe incluir el amor de Dios para enseñarle al pecador acerca de la gracia de Dios y así provocarle ese deseo de ser salvo. Entonces, después de oír la ley, entender que es culpable, el pecador dice, pues entonces, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le explicamos que es por medio de la obra de Cristo en la cruz. Juan 3, 16, de tal manera, amo Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, más tenga vida eterna, Romanos 5:8. Que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces tenemos ley, gracia, que okay, el amor de Dios, la justicia de Dios. Y luego, en tercer lugar, una presentación bíblica del evangelio siempre terminará con un llamado claro al pecador a arrepentirse de sus pecados y a poner su fe en el Señor Jesucristo para la salvación. Eso es lo que hizo Pablo, o hacía Pablo siempre, Hechos 20 del 20 al 21, dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de denunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dios espera que todos nosotros... Participemos activa e intencionalmente en la obra de sembrar la semilla del Evangelio en los corazones de los pecadores. Okay, esto es muy claro en 2 Corintios, capítulo 5, del 17 al 21. Voy a leerlo otra vez. Es el pasaje de, del mensaje de la reconciliación y que somos embajadores en Cristo. Pero también si usted dice, yo nunca he oído nada acerca de eso, de ley, gracia y decisión. ¿Cómo es que hay un sitio web diseñado específicamente para, para enseñar acerca del evangelismo bíblico y acerca de entrenar o que se diseñó para entrenar por, por medio de enseñanzas y videos y otras capacitaciones para capacitar a la gente, entrenar a la gente en la obra de evangelismo bíblico? El sitio web se llama evangelismobíblico.com. Entonces, por favor, visite el sitio web evangelismobíblico.com. Ahora, siguiendo con nuestro estudio, o más bien terminando con nuestro estudio uh, para hoy, luego, Vamos a terminar esto de, de las metas uh, del discipulado porque ya hemos visto un estudio sobre uh, las metas, ir y predicar. Hemos visto de dónde vienen estas dos metas de la gran comisión con un poco de estudio sobre el contexto acumulativo de la gran comisión para entender que sí, la gran comisión es para nosotros, solo es que el contenido de, de la predicación ha cambiado. Ya no predicamos el evangelio del reino, predicamos el evangelio de la gracia de Dios. En mis notas para este estudio, yo estoy aquí sentado hablando con usted por, por este medio. Ok, está bien, pero yo tengo mis notas escritas aquí enfrente. Ok, yo tengo cuatro páginas. Ok, aquí yo estoy viendo cuatro páginas de pasajes, porque lo que hice en este contexto, en esta parte de nuestro estudio, no lo vamos a estudiar que no lo vamos a estudiar, es, es demasiado y usted puede bajar las notas y hacer el estudio, es simplemente una inspección breve del libro de hechos. ¿Okay? Con una inspección simple, breve del libro de hechos, usted puede tener un claro ejemplo de los creyentes que estaban ocupándose en la obra de alcanzar a los inconversos con el mensaje del Evangelio. O sea... Con un breve inspección del libro de hechos, usted puede ver un buen ejemplo para seguir. Dios quiere que salgamos al mundo entre los inconversos para predicar, enseñar, hablar, comunicar el evangelio, sembrar la semilla del evangelio y testificar a los pecadores perdidos. Esta es nuestra parte. Ir y comunicar el evangelio a los inconversos. En el libro de hechos, en cada capítulo, y yo tengo ejemplos, eso es lo que hice. Saqué una lista de de ejemplos en el libro de hechos del evangelismo intencional, del evangelismo de los creyentes durante esta, estos primeros años del desarrollo de la iglesia. ¿Ok? Empezando en el capítulo 2 con la predicación de los apóstoles y llegando hasta el 28, capítulo 28 con la predicación de Pablo ahí entre los, los, uh, los judíos en Roma. Cuando él dice que ya esta salvación Dios está enviando a la um, a, a los gentiles. Entonces yo le asigno esto como tarea. Yo pueda, voy a subir las notas ya y uh, si usted quiere bajarlas, puede seguir el vínculo que, que está con este podcast o simplemente puede meterse en mi página web teología101.net y buscar um, o el podcast, eh, la página del podcast o la página del uh, discipulado personal y, y bajar esta lista, si usted está leyendo el, el libro de, de Hechos, puede tener esta lista a la par. O puede simplemente echar una, una ojeada a esta lista para ver. Es, es, es Está en todo lugar en el libro de Hechos. Es que los, los discípulos, los creyentes, siempre estaban moviendo sus cuerpos, para decirlo así, para ponerse entre los los inconversos entre la, la gente que necesitaba el evangelio para anunciar el evangelio. Pablo lo hacía como los tesalonicenses y los demás. Estaban anunciando el evangelio, anunciando el evangelio. Era una misión y ellos estaban cumpliendo con esa misión intencionalmente. Entonces yo le, le, le dejo esto como tipo tarea. Si usted quiere leerlo, léalo, piénselo y luego Uh, vuelva vuelva para seguir con este estudio porque tengo tengo una parte más que nos queda y quisiera como cerrar esto con con lo que necesitamos ver en cuanto a, al diseño de Dios en esta gran comisión de alcanzar a los uh, inconversos con el mensaje de Cristo y al final como les dije, yo voy a hablar acerca de la oración. Entonces, con todo lo que hemos visto y con todo lo que vamos a ver en el siguiente episodio, solo, solo brevemente, vamos a llegar a, la, a este asunto de la oración con un buen entendimiento de lo que Dios espera de nosotros. Entonces, con este entendimiento de lo que Dios espera de nosotros, ya podemos llegar a este asunto de la oración y entender bien y rápidamente lo que debemos orar delante de Dios. ¿ok? Entonces, yo le dejo con esto. Muchísimas gracias por escuchar el podcast. Si le gusta, compártalo con, con un amigo. mándelo por correo, póngalo en sus redes sociales como guste. Pero si esta, este, este podcast, esta enseñanza, ha sido una bendición para usted, gracias a Dios, por favor, compártalo. Es gratis y es simplemente una... Breve explicación de lo que dice la Biblia acerca de nuestra misión de vida para cumplir con el propósito de vida de glorificar a Dios y gozar de Él ahora y para siempre. Gracias por pasar este rato conmigo escuchando mi podcast de la Teología 101. No es tan difícil aprender la Biblia y aplicar lo que ella nos dice. Y como siempre... Si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado, todo lo puede encontrar en mi página web, teología 101net Si hay algo allá que le sirve, por favor, léalo, estúdielo, bájelo, úselo, tal como el Señor quiera. Además, si usted quiere estudiar la Biblia conmigo personalmente, y si vive acá en los Estados Unidos, en el área de Kansas City, le invito a visitar mi escuela dominical a información de mi iglesia, el nombre de ella, la dirección, el horario, en mi página web también. Teología 101.net es teología 101.net. Bueno, hasta el siguiente podcast. Siga fiel, aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice.